0: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el y... 89.7, eso es, 89.7 en Santiago, que no se les olvide. 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos ya a día miércoles 14 de octubre. Tenemos un programa muy interesante, nos pueden escuchar en cada uno de esos diarios o en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde están las noticias, eh, todas las informaciones, eh, reportajes, eh, la música, eh, las opiniones, las conversaciones y nuestros podcasts. Ahí en Duna.cl también están en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Eh, hoy es miércoles, así que estaremos conversando de libros en algunos minutos más con Fabio Costa, el librero. Tenemos una interesante conversación con Beatriz Bustos Ollanedel, que es la directora del Centro Cultural La Moneda, que abrió sus puertas justamente hoy, 14 de octubre. No es que haya abierto originalmente sus puertas, no, no, vuelve a abrir sus puertas, a eso me refiero, vuelve a abrir sus puertas hoy eh, para recibir eh, al público de manera presencial, con todas las medidas de higiene y de seguridad, todas las medidas sanitarias, aforos limitados, etcétera, ya nos va a estar ella eh, contando exactamente cuáles son las condiciones en las cuales eh, se va a poder visitar. Eh, obviamente esto va a ir dependiendo de la contingencia, de las condiciones eh, sanitarias que tenga la comuna de Santiago y también el resto de la ciudad, ah, pero estaremos conversando, bueno, no solo sobre esta reapertura, sino que también sobre las novedades que trae el Centro Cultural La Moneda, uno de los más importantes de nuestro país, y también vamos a conversar en algunos minutos más con el doctor Vicente Valdivieso, el flamante premio nacional de medicina, un eh, médico eh, especializado en la gastroenterología, eh, médico de la Universidad Católica, eh, la verdad que él es eh, internista y trabaja eh, desde hace muchísimos años, en, eh, no solo como médico, no solo atendiendo pacientes, sino que también dedicado a la investigación, a la enseñanza, a la educación. Eh, bueno, tiene distintos, eh, y distintos intereses en relación eh, con la medicina y sobre todo eh, ha, ha estado muy dedicado al tema de la formación de especialistas. Ah, eh, fue miembro del directorio de la Corporación de la Corporación Nacional de Certificaciones Médicas y presidió alrededor de 15 años esa corporación y bueno, tiene una, la verdad que es miembro de número de la Academia Chilena de Medicina, eh, tiene una cantidad de, de grados honoríficos de distinto tipo, ah, es de esos currículum eh, ap apabullantes ah, con los que uno se encuentra de vez en cuando, y bueno, no por nada, es entonces el nuevo Premio Nacional de Medicina. Pero partimos con eh, las conversaciones que están eh, sacando, sacando chispa en eh, distintos ámbitos a María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás
0: Polo? Bien José, gusto saludarte ¿Cómo estás tú?
1: Bien, pues aquí estamos Estaba justo pendiente eh, de lo que está pasando en, eh, en el Congreso a propósito de una jornada en la que se retomó el debate en la Cámara de Diputados específicamente la Comisión de Constitución por lo respecto de este retiro, de este segundo retiro del 10% de los fondos de las pensiones eh, una jornada que partió, pasada a las 3 de la tarde, en la Comisión de Constitución que está presidida por Matías eh, Walker, donde eh, bueno la Comisión sigue viendo otros temas y donde iba a haber varios invitados además de to tocar el tema, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el Presidente del Banco Central Mario Marcel y eh, donde se esperaba que se tocaran los cuatro proyectos importantes que están en este tema en materia de pensiones son, en realidad, eh, eh, que van un poco en la línea de poder eh, solucionar la emergencia, más allá de, de la reforma de pensiones. Eh, y lo que se confirmó, por lo menos ahora, es que eh, se votó y se aprobó en general, es decir, la idea de legislar en la Comisión de constitución, esta idea de eh, eh, dar la posibilidad de retiro de fondos a quienes tengan diagnóstico terminal, enfermedades terminal para poder pagar precisamente sus deudas tomando cuenta que esas enfermedades siempre tienen tratamientos eh, millonarios que muchas veces son impagables eh, fue un, un, una propuesta y un proyecto planteado por el diputado socialista Marco y la vaca, pero que sin embargo tenía apoyo bastante transversal porque por ejemplo la UDI eh, la diputada y jefa bancada de la UDI eh, María José Hoffman, ella estaba pidiéndole al gobierno una ley corta que permitiera también el retiro de fondos de alguna forma a enfermos terminales, por lo tanto ella misma dijo apoyo el espíritu de esta, esta norma así que eso va avanzado y la idea eh, es eh, también se fundieron varios proyectos juntos que estaban presentados por eh, distintos parlamentarios uno de ellos y el que más fuerza ha ido tomando es el que permite el 10% por única vez eh, de los fondos de pensiones a los deudores de pensión alimenticia ahora claro eh, fue un proyecto también que está impulsando Pamela Giles en el marco de un segundo retiro del 10% que esta vez incluiría obligar a el retiro a de deudores de pensión alimenticia. Después venía este de Marco y la Vaca que yo te, que te planteaba de Vlado Mirosevic también que también pedía el retiro forzado de deudores de pensión de Fernando Mesa que pedía el retiro de flujos futuros para quienes tengan seguro de renta vitalicia y eh, en ese contexto es que va tomando fuerza la idea de permitir este segundo retiro del 10% donde el gobierno ha dicho en todos los tonos que no está de acuerdo incluso la superintendencia de pensiones dice si se concreta 4.200.000 personas van a quedar sin ahorro, de hecho la ministra del trabajo María José Saldívar Polo decía hoy que eh, evidentemente no es a su juicio una postura, una idea correcta que va mermando las ya complejas pensiones de la mayoría de los chilenos y que hay que concentrarse más bien decía ella en la reforma de pensiones que es algo de largo aliento y de largo plazo y en ese sentido también Polo es que eh, han, se ha dejado, ha filtrado en realidad Chile Vamos que viene conversando bien avanzado con el gobierno para presentar indicaciones al proyecto previsional es decir ya pensando en algo más de estructura ya no tanto en la emergencia de que la gente necesita ahora sacar retiro y eh, hay una idea respecto de qué administrar con la potencia adicional que puede ser del 6% y que eh, se propone, digamos, hay una diferencia que es, es casi histórica entre oficialismo y la oposición porque el gobierno propone que este 6%, el 3% vaya a cuentas individuales y el otro por ciento vaya a un fondo común y la oposición plantea que el 6% vaya totalmente íntegro a las cuentas en, en, de personas, es decir, a solidaridad. Y la UDI se ha distanciado, busca que el 6% se destine a cuentas individuales, pero hay una alternativa que tiene el Ejecutivo sobre la mesa que apunta a una propuesta distinta, eh, que supuestamente, esto la, el, el gobierno no lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado ahora porque dicen que están trabajando las indicaciones, pero lo que se baraja es dividir ese 6% en tres partes, o sea un 2% vaya a cuentas individuales, otro 2% se destine a seguros y el otro 2% a un fondo común solidario es la idea que se está planteando en Chile Vamos y el Ejecutivo está buscando llegar a acuerdo primero, evidentemente en eh, su sector, porque si uno piensa en, por ejemplo, Polo, el retiro del el segundo retiro del 10% eh, de Pamela Giles, de la diputada Pamela Giles que está impulsando, ya tiene apoyo no solamente de la oposición, tiene apoyos de hartos diputados de, de, la, de renovación nacional, tiene apoyo de senadores, como por ejemplo Manuel José Sandón, que dijo, la gente necesita plata ya urgente, de gente de la ADC, eh, por ejemplo, la senadora Jimena... Rincón, por lo tanto, hay bastante apoyo transversal, entonces el gobierno, si quiere hacer algo a largo plazo necesita que su, su sector esté alineado, digamos
2: Uf,
0: eh, está eh, bueno, la verdad que son, son, son varios elementos, pero eh, está un poquito eh, llegar y llevar esto ¿ah? ¿eh? Eh, un poquito sí. al, tirado al, al, como al mejor postor, ¿quién da más por, eh, por eh, o, o quién llega con la, con la mejor idea o con, o con la, la idea más no quiero decir descabellada, pues sería feo, eh, pero la idea más original, ¿eh? dejámoslo en de esos términos, a quien llega con la idea más original, no, no, eh, no estoy hablando de la reforma a las pensiones, ¿eh? porque obviamente hay una, hay claramente posturas muy distintas y hay una negociación de por medio, ¿eh? pero eh, en, en, en cuanto al tema del 10%, o sea, eh, hay que pensar, por ejemplo, esta idea de eh, los eh, de, 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 hay, hay dos formas de pensionarse, ¿no cierto? Está el retiro programado, está la renta vitalicia, y en el caso de la renta vitalicia se está proponiendo, eh, tal como tú decías, un, un retiro sobre los flujos futuros, ¿no? Eh, de, claro. de renta vitalicia. O sea, personas que ya están jubiladas, que están recibiendo su renta vitalicia, eh, estarían entonces.. Eh, eh, sacando los sacando parte de los fondos por los cuales eh, compraron ese seguro y por los, por los cuales pagaron ese seguro eh, 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 y por los cuales están además recibiendo entonces ese dinero. O sea, eh, eh, es una una entelequia bien extraña la que la que se está en definitiva proponiendo. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, vamos a ver en definitiva, es pero complicado. como tú dices tú, hay, hay harta agua en la piscina, parece. Para, para cualquiera sí. de estas soluciones.
1: Es complicado porque, claro, hay, uh, se van a dos bandas en el fondo. Algo que tiene que ver con la emergencia, con sortear la emergencia, como el retiro del 10%, retiro obligatorio a los que tengan pensiones eh, alimenticias al debe, retira a las personas con enfermedad eh, terminal, o sea, ahora, ya. Y lo otro, de largo plazo, que es el proyecto de pensiones que espera impulsar el gobierno, cuyas indicaciones eh, deberíamos conocer en los próximos días.
0: Ya pues, José, muchísimas gracias. Ay, que estén muy bien, un beso.
1: Un abrazo, chao, chao.
0: Bueno, y les contaba yo eh, al principio que eh, vamos a conversar ahora con eh, el flamante Premio Nacional de Medicina. Eh, es, eh, se trata del de décimo eh, médico, el décimo doctor en eh, recibir este premio que eh, se entrega, se creó el año 2001 por parte de eh, varias eh, entidades la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile la Asociación de eh, Sociedades Médicas de Chile y también el Colegio Médico son todas estas eh, estas eh, 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 organizaciones, todas estas entidades las que eh, definen cada año a quién es la persona merecedora el premio. Y la, yo les decía también que el currículum de quien lo recibe este año es eh, de esos currículos que uno no, lo hacen sentirse pequeñito, ¿ah? Porque tiene no solo eh, estudios, sino que logros muy importantes, eh, y también una serie de reconocimientos y de honores que eh, ha alcanzado durante su vida y durante su carrera. Estamos ya al teléfono con el doctor Vicente Valdivieso, premio nacional de medicina. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes.
3: Igualmente, ¿es ¿eh usted don Polo Ramírez?
0: Así es, eh, doctor. Mucho gusto bueno, en saludarlo. gusto de conocerlo. <ríe> Igualmente. Estoy a su disposición. Ah, muy amable, muchas gracias. Y, y gusto conocerlo en conocerlo esta, en, en esta circunstancia por un doble motivo, porque en, en, primero porque, bueno, lo felicito en primer lugar por, por, este, por este premio, eh, es un placer eh, conversar con usted en este momento, eh, y también porque en general uno a los médicos los conoce en otras circunstancias que no, no, no suelen ser tan agradables, no, no hay nada personal en eso, eh, doctor, pero a veces no son tan agradables las circunstancias en que uno conoce eh, a, lo, a los médicos, eh, y yo me temo que particularmente a los de su especialidad o no, por, porque en general la gente llega media bastante complicada a sus manos, ¿no?
3: Mire, yo creo que vale la pena precisar en primer lugar el asunto de la especialidad a que se refiere usted. Yo soy médico internista en primer lugar, uh -huh. médico general del adulto, en buenas cuentas. Y hice mi formación en gastroenterología como especialidad derivada. Eh, y esto que le estoy contando. No es un detalle, porque la visión del internista es eh, indudablemente más completa eh, desde todo punto de vista que la visión de los que solo ejercen una especialidad derivada en de la medicina interna. ¿Me comprende usted? Uh -huh. eh, eso es. Eh, y entonces
0: usted puede seguir, ya que precisamos esa parte. <risa> eh, ahora, eh, adelante. Leía, leía que, eh, bueno, de alguna manera, eh, aparece un, un artículo bien interesante en el entero La Tercera, donde se cuenta eh, en parte su, su historia y su trayectoria, y usted decía que de alguna manera estaba como eh, obligado, a una, tenía una, usted lo dice, una obligación intrauterina de ser médico, <risa> ¿Ah? eh, a Muy partir de, de la historia de su de su bisabuelo, ¿no? Ah, sí. Eh.
3: No, me preguntaron si alguna vez se me había ocurrido en la vida formarme en alguna otra actividad que no fuera la medicina y contesté con la pura verdad, eh, de alguna manera yo estaba predestinado y esa predestinación venía de mi bisabuelo, don Vicente Izquierdo Sanfuentes que fue médico clínico ...decano de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Chile... ...y que vivió... Eh, ...en el siglo XIX... Eh, ...bueno... ...su hija era mi abuela... ...y... ...mi abuela se había pasado... ...dos generaciones sin que... ...apareciera ningún médico... Eh, ...y recordaba... ...a ella siempre... cómo a su papá... ...mi bisabuelo... ...lo habían obligado a estudiar Derecho porque el Derecho era una carrera socialmente mucho más atractiva que la Medicina en esa época. Eh, él estudió Derecho, y hizo entrega de su título de Derecho a su mamá, y enseguida entró a estudiar Medicina a la Universidad de Chile. Bueno, eh, este personaje de alguna manera eh, condicionó lo que iba a pasar conmigo, porque mi abuela, cada vez que una de sus hijas estaba esperando un niño, soñaba con que fuera hombre, con que se llamara Vicente, y que fuera médico. Eh, y eso se lo dijo a mi mamá cuando ella estaba con su embarazo avanzado ya. Eh, bueno, ¿por qué se lo dijo? Y... ...por qué... ...achuntó eh, con esto... ...ella no sabía... ...en esa época... ...que yo iba a ser hombre... ...no sabía... Eh, ...no tenía ninguna posibilidad... ...no había... ...ecografía... Eh, ...entonces... ...bueno... Eh, ...una vez que se cumplieron los presagios... ...porque yo nací el 5 de abril... ...en San Vicente... Eh, ...y... ...bueno... Fui hombre, se cumplían las condiciones que mi abuela había puesto. Eh, ella me siguió muy de cerca mi infancia eh, y me quería, por supuesto, muchísimo. Y cuando yo cumplí 12 años, me regaló el microscopio de mi bisabuelo, que lo tengo en mi poder todavía. Eh, ese microscopio fue el microscopio que inauguró la cátedra de histología de estudio de los tejidos en la Universidad de Chile eh, por esa razón es que aparece esa cita que usted menciona
2: Ahora doctor
0: y, y después, bueno una, una cosa es estar de alguna manera eh, marcado y, 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 y dirigido, ¿no es cierto? Hacia un, hacia un destino y otra cosa es que a uno eso le guste le entusiasme y lo satisfaga ¿y cómo ha sido en su caso?
3: absolutamente eh, nunca me he arrepentido de mi condición de médico y si tengo que elegir entre todas las cosas que he hecho investigación, administración eh, me quedo eh, en primer lugar con la atención de los enfermos para mí atender enfermos y especialmente enfermos atendidos por primera vez que yo no los conocía antes eh, tiene algo de fundamental para mí y al mismo tiempo no sé con qué es lo que me voy a encontrar, ¿se fijan? Eh, y realmente eso es cierto, sigue siendo mi prioridad. Desgraciadamente hace cuatro años que no puedo ejercer la medicina por problemas articulares que me tienen muy limitado.
0: En este... En esta... Todo este periodo, esta larga trayectoria, doctor, eh, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Vicente Bativieso, nuevo premio nacional eh, de medicina. Eh, ¿Cómo, cómo ha, podría describir usted eh, la manera como ha cambiado la medicina eh, y cómo han cambiado también los médicos? Eh, eh, hay, bueno, obviamente distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, que, eh, a través de los cuales uno puede hacer ese análisis, pero en, en términos de, de su vivencia como médico, ¿cuál, cuál diría usted que, que han sido los cambios fundamentales que eh, le ha tocado presenciar a usted? Mire, eh,
3: me ha tocado una larga serie de cambios, eh, algunos muy positivos, la mejoría en la tecnología de diagnóstico, por ejemplo, ha sido extraordinaria. Los equipos de que se dispone para, por ejemplo, radiología o para eh, endoscopía eh, han sido notabilísimos. Eh, y yo creo que en ese sentido la posibilidad de ayudar a los enfermos y mejorar... Eh, la condición a la que están sometidas eh, indudablemente ha mejorado. Eh, en lo que no estoy yo muy contento es la forma como ha evolucionado la relación entre el médico y el paciente, porque en ese sentido eh, se ha hecho más superficial la relación entre el médico y el paciente, más corta, se le dedica menos tiempo y especialmente... La relación humana con el paciente me parece a mí que se nos ha deteriorado. Eh, y ese deterioro eh, hay que estarlo recordando todo el tiempo a los alumnos de medicina para que entiendan que eh, el fin de su carrera no es el desarrollo tecnológico, sino que el servicio del paciente. Eh, Así le puedo resumir eh, lo que es la vivencia mía de cómo ha cambiado la medicina en estos años que yo la llevo ejerciendo, desde el año 1959.
0: Ahora eh, le ha tocado más, bueno, a usted y a todos los médicos eh, un desafío gigantesco que es lo que estamos viviendo hoy día, eh, que es esta pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ha vivido usted eh, y cuál es su, su, su impresión de la manera... Eh, ...más allá de las decisiones eh, eh, con respecto a la, a la epidemia misma o a la pandemia misma... Pero la, ...la manera como, como se ha enfrentado acá en nuestro país. Mire, eh,
3: la pandemia ha, ha sido más que un desafío... Eh, ...una dificultad mayor eh, y grave. Y eso se debe principalmente... ...al factor de incertidumbre... ...que tenemos respecto del virus... ...que la produce... Eh, ...en el fondo... ...lo que sabemos... ...de ese virus... ...y qué conducta va a seguir en el futuro... ...y hacia dónde va a migrar... Eh, ...tiene un grado tal de incertidumbre... ...que es muy difícil... ...poder contestar esas preguntas... Eh, ...uno diría... ...bueno, como es médico... ...y es profesor, todavía tendrá respuestas mejores que las mías. Bueno, en muchos sentidos eso no es cierto. Eh, sí. Vivimos frente al coronavirus una incertidumbre que no ha terminado de desarrollarse. Y usted ve que lo que pasa en los países, distintos países, lo que sucede con la evolución de la enfermedad es impredecible. Eh, de modo que la sensación mía es que este ha sido un año de Tremenda incertidumbre. Y es de esperar que avancemos más en el conocimiento, más rápido, de manera que contemos con medios mejores para predecir lo que va a suceder con la enfermedad y especialmente para prevenirla con una vacuna útil.
0: Eh, un, una última pregunta, eh, doctor, a propósito también de la, de la pandemia eh, y de las lecciones que, que ha dejado... ¿Cuál, ¿Cuál diría usted que es el, el aprendizaje fundamental para para los propios médicos? Eh, porque usted mencionaba la palabra incertidumbre y eh, lo que uno de alguna forma eh, busca en un médico es exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Certezas, la certeza. ¿no? La certeza frente a lo que está viviendo, ¿no? No podemos ofrecer certeza,
3: desgraciadamente estamos pobres en cuanto a certeza se refiere. Ahora, hemos avanzado en algunas cosas que han llegado y van a seguir con nosotros, como es lo que ha sucedido con la telemedicina, que, aparte de las deficiencias que pueda tener, hay, es indudable que ha ayudado mucho a los enfermos, especialmente a los enfermos que no disponían de la posibilidad de contar con la opinión de un médico adecuado a su situación. Eh, desde ese punto de vista, la telemedicina... Ha sido indudable eh, como progreso y la telemedicina como se ha desarrollado ahora eh, con la pandemia está alcanzando niveles cada vez de mayor calidad.
0: Doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina Le quiero agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna Que esté muy bien y felicitaciones nuevamente por esta distinción Que esté muy bien, muy buenas Amor, tardes Muchas
3: gracias por su entrevista eh, eh, Ojalá que haya sido clara y le haya servido Gracias
0: Muchísimas gracias, hasta, hasta luego bien. Vamos a escuchar un poquito de música Ahí está pues, ya sonando Cars Cool, Let's Go No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco. Así es todos los días miércoles, hablamos de libros aquí en Aire Fresco con el librero Fabio Costa. ¿Cómo está, Fabio? Muy buenas tardes. <risa> Hola, Polo. Buenas tardes. ¿Todo bien, tú? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno.
4: Qué nos traes hoy día. Oye, te traigo un par de novedades sí, sí. Que, que me tienen bien entusiasmado porque eh, bueno, voy a contarte. y Veremos si comparten el entusiasmo. El primero es un libro que eh, vendría siendo como la tercera parte eh, de una de una colección que ha sido todo un fenómeno a nivel mundial. Por muchos, por muchos elementos que trae, desde el formato, el contenido, eh, lo que han hecho las autoras con eh, con las ganancias del libro, que lo han ido donando, y, y el libro está hecho con papel reciclado, todo un cuento, y que esta colección de los cuentos de Buenas Noches para las Niñas Rebeldes. ¿Ya? Mm, eh, que de hecho generaron toda una, una seguidilla de libros tipo inspirados, salieron incluso como las chilenas rebeldes ¿sí? y ha sido todo un todo un, un fenómeno porque, como te digo eh, el contenido es muy amigable en términos de que son pequeñas pequeñas eh, biografías acompañadas de ilustraciones muy choras eh, biografías de una página, eh, y, y, y está enfocado justamente para, para un público de, de gente joven, ¿no? idealmente eh, niñas jóvenes eh, y este, este específicamente es de 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo, aquí pillé dos chilenas Carmen Lemlich Chabelson, va, ah, perdona <risa> con razón no me sonaba el, el nombre chilena eh, está Elisa Rojas que es una abogada y está Marcela Contreras, hematóloga dos de 100, tampoco es malo eh, pero es súper choro porque hay de todo hay artistas, hay ejecutivas hay músicos eh, ejecutiva, hay, eh, músico, hay eh, deportistas entonces como bien variopinta la, la selección de estas mujeres eh, revolucionarias que cambiaron el mundo el libro abre, abre con la siguiente, el siguiente párrafo dice a las niñas rebeldes del mundo crucen los límites exijan libertad, dejen huella y cuando duden recuerden el futuro es suyo Así que, en verdad, eh, creo que completa, eh, complementa muy bien esta colección de las cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebelde y lo recomiendo harto porque está torísimo, súper interesante. Perfecto. Ese es
0: el es, 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 ya, y es el tercero, entonces, de esta colección.
4: Es el tercero en ese formato. Hay unos medios que son como el diario de las chicas rebeldes, que más bien como para que tú vayas... Eh, armando tu historia Es como más ah, interactivo okay. Pero, pero, okay. pero claro, en este formato es bien coleccionable Y como digo, en el fondo desde, desde la librería Yo he visto el fenómeno que ha significado el, Como el impacto que ha generado En términos de los padres Regalándoselo a las niñas Incluso a los niños, también salió la versión de los hombres De los niños que quieren cambiar el mundo No sé qué eh, Porque claro, todavía existe esa, esa cosa Como de libros para niñas, libros para niños Que no necesariamente es así Porque al final del día son biografías históricas eh, y, y, y la verdad es que escucha yo lo encuentro Total, te diría que es un perfecto regalo Para Navidad, pero estamos todavía medio lejos de Navidad Así que no me, no me quiero poner Como el retail Que no nos hemos sacado el disfraz de Halloween Y ya nos están chantando los, los viejitos pascueros. Es verdad, sí
0: <risa> Vamos con el, bueno, y el
4: otro Y el otro, y este también eh, Perdóname si estoy demasiado Entusiasmado, porque este sí que es uno de los autores Que yo Recomiendo porque me parece fascinante Este es un francés, se llama Lorraine Binet, y por el año 2013 2014 rompió A nivel mundial, en el mundo literario Con un libro que se llamaba HHH, yo creo que lo hemos comentado más de una vez porque Sí, lo hemos comentado tiempo. acá en el programa Sí, sí. gran es un libro, libro que habla Gran libro, sí, pues. gran libro extraordinario por la, por la historia Por la forma en que está escrito Fue premio concurso, un premio muy prestigioso Hace un par de años sacó otro libro, ni siquiera me acuerdo el nombre porque los comentarios eran no era muy bueno, así que yo como soy fanático no quise ni meterme en ese libro para no, para no eh, como perderle el, como esta esta idealización que le tengo al autor. Y ahora vuelve a salir este, que se llama Civilizaciones, ya y que nuevamente, tal como hacen el HHH, es un libro que en el fondo es un libro de historia, pero está escrito como si fuera un libro de cuentos, eh, como una novela, como algo ficcionado. Entonces, de nuevo, realmente alucinante. Es como el HHHH, en términos de, de, de cómo está escrito, es como un poco si tú te sentaras con él y que él te contara, muy en la onda de lo que Stefan Zweig hizo con su libro Los momentos estelares en la humanidad, otro libro que yo también eh, recomiendo y cito harto, y que también lo hemos comentado acá, creo que la primera vez que, que fui al programa... Ese fue uno de mis de mi caballitos de batalla que llevé Para sentirme uh -huh. confiado Y en este libro Civilizaciones es un poco así Porque justamente eh, son, en un formato lo más breve posible eh, Historias de las grandes civilizaciones De los, de los incas, de los mayas eh, Y así en el fondo él te va introduciendo a, a, a momentos, lugares o, o grupos históricos que, eh, que hemos escuchado, conocemos pero ahonda un poco más en la historia y ahonda de una forma que es lo que a mí me alucina de este autor que tiene esa capacidad de contarte una historia eh, de, de, como si fuera realmente un cuento, una novela. Entonces lo recomiendo mucho, Loren Binet Civilizaciones eh, súper súper entretenido.
0: Excelente. Ya pues, oye, bien bueno bien
4: distintos los dos para públicos eh, muy diferentes,
0: pero, pero de todas maneras eh, muy interesante. Eh, Fabio, muchísimas gracias, ah, un abrazo grande. No, que estés gracias bien. a ti Polo
4: que esté muy bien, saludo a todos por allá y saludo a la gente que está
0: escuchando Muchísimas gracias Fabio Costa, todos los días miércoles
4: El Librero está aquí en aire fresco y eh, cosas
0: importantes que les quiero recordar, Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de las Condes Ecotempo amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en Fundamenta.cl La Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conocerás en www.uss.cl Y todos hablan de una nueva normalidad pero será posible, AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies, inspira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo, vuelve con AirLife, más información en AirLife.com Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos más eh, conversación aquí en Aire Fresco, espérenos
5: ¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos, Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Vuelve a encontrarte con el taco de la
3: mañana, con tu programa de
0: radio favorito,
3: con el ¿Cuánto falta? y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización Airlife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com. Te presentamos la Digital de Servicios en la Universidad San Sebastián. Contribuye a la prestación de servicios y al diseño de experiencias que impactarán positivamente a las personas, aportando valor al usuario y a la empresa. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
5: Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de
2: pronto... Oh, ¡Mamá, mamá! Martín me quitó el computador otra vez. ¡Mentira, mamá! Yo lo estaba usando primero.
0: Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, pagaste en 12
5: cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción valida todos los días de octubre de
0: 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1.46%. Costo total del crédito 302, 376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Informes sobre la garantía total de los depósitos en Su Banco en cmfchile.cl.
5: Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. Nuestro compromiso... Preocuparnos de los trabajadores cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional En él recibirás dos cédulas electorales Ambas no son contradictorias Por lo tanto, quienes voten a prueba Como quienes voten rechazo por la elaboración De una nueva constitución Podrán elegir una entre las dos opciones de órgano Planteadas en la segunda papeleta Participa e infórmate En www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile Elige el país que quieres
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Dunas Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés Somos Mercedes-Benz y por eso vamos The best or nothing Un 8,7% Subió la desocupación de los jóvenes entre 15 y 29 años en la región metropolitana, esto respecto del año 2019. Y fíjense que el Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales para mejorar la crítica situación del desempleo. Postura en mc.org Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada, nuestra segunda entrevistada de esta tarde. Eh, ella es la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos Oyanedel. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte nuevamente.
6: Buenas tardes, ¿qué tal, Polo? ¿Cómo estás?
0: Aquí eh, muy bien, muy interesado en eh, esta conversación. El Centro Cultural eh, La Moneda es, eh, yo lo decía al principio del programa, uno de los más importantes de nuestro país. Eh, ha tenido eh, algunas exposiciones históricas histórica, sin duda, y claro, saber que reabre, que va a poder recibir eh, nuevamente a su público es una muy buena noticia, ¿no? Y cuéntanos cuáles son eh, la, la, las condiciones en las que se produce esta reapertura a partir de hoy.
6: Bueno, eh, desde la semana pasada estamos en un periodo de marcha blanca, fuimos testeando, abrimos un día, corregimos, ¿no? Porque teníamos que eh, hacer la marcha blanca con algo de público. No es lo mismo planificar con planos, de todo virtualmente, que estar ahí probar el comportamiento del público en el espacio. Corregimos algunos asuntos, multiplicamos, tengo que decir, la cantidad de señalética, nos dimos cuenta que era necesario más señalética y actualmente ya desde hoy día tenemos, yo te diría que la absoluta certeza de que tenemos toda la señalética, todos los implementos. Estoy hablando de tótem con alcohol gel, eh, eh alfombras con eh, amónico cuaternario. Estoy experta en, en productos de limpieza, comprenderás. De, de las exposiciones a los productos sí. de limpieza. Todos eh, hemos aprendido
0: harto de eso.
6: Exacto. Eh, todos los trabajadores y trabajadoras con sus implementos que les dé tranquilidad, ¿no? O sea, el tipo de mascarilla adecuado, eh, estos escudos faciales, eh, ...también códigos QR, ¿no es cierto?, porque es muy difícil para un mediador hablar... ...si tiene una mascarilla, un escudo facial para protegerse, entonces tenemos código QR... ...que los visitantes pueden descargar y hacer autoguiarse por la sala. Así que, bueno, estamos en excelentes condiciones y lo más importante es que ahora... Eh, ...los tickets que antes se compraban solamente en, en el Centro Cultural... Eh, se, se compran, no se compran, porque estamos en marcha blanca, son totalmente gratuitos, sino que se uh -huh. inscriben a través de una etiquetera electrónica donde reservas la hora de manera de, eh, de asegurar un flujo en que hayan pocas personas en la hora en que tú seleccionas que vas a ir. Por ejemplo, yo me inscribo para el día eh, miércoles entre las 10 y las 11 de la mañana con, en ese minuto tengo eh, durante esa hora tengo la posibilidad de visitar actualmente hay cuatro galerías abiertas desde noviembre tendremos tres más ya entonces es una oferta bastante amplia con la que estamos abriendo y todas las exposiciones eh, son nuevas eh, eh, pro, eh, propuestas ¿ah? no no son las que las que teníamos cuando cerramos en marzo son todas las salas que inauguran, inauguramos, abrimos con eh, mm. producciones nuevas. Así que está muy, muy atractivo.
0: Eh, Beatriz, eh, mirando un poco lo, eh, todo este periodo, eh, eh, que tal como eh, otros, otros centros culturales, eh, el Centro Cultural de la Moneda eh, ha tenido que... Eh, adaptarse ¿no es cierto, a, la, a, la, a estas condiciones eh, ¿qué, qué, ¿qué lecciones sacan ustedes? ¿de qué manera eh, un, un, un centro cultural como, como el que tuvo en cabeza eh, puede eh, mantener o ha podido mantener el contacto con el público la vigencia, eh, su razón de ser en definitiva eh, eh, sí. durante un, un periodo tan, tan duro donde el, el, el contacto real, físico, presencial no ha sido posible
6: bueno, durante todo este periodo desde marzo, ¿no es cierto que estamos desde marzo cerrado, eh, impulsamos un programa online bastante fuerte. Se focalizó mucho en talleres, en talleres de, de, eh, descargables para atender a las familias con los niños que estaban, y a los jóvenes que estaban encerrados en sus casas con actividades. Ya Por otro lado, entonces eso promocionamos bastante a través de nuestras redes este llamado a encontrémonos en cclm.cl por otro lado hemos eh, traspasado los diálogos en el centro que eran jornadas de, de diálogos, de seminarios de conversaciones con distintas personas que tocaban los tópicos de las exposiciones eh, las trasladamos a una modalidad online entonces hemos tenido, es más hemos ampliado la participación de público porque hemos llegado a regiones, por ejemplo, con eh, conversaciones, con estos diálogos, que antes eh, asistían las personas que podían llegar al centro cultural, ahí en el, en el centro de Santiago. Pero a través de las eh, redes y de, gracias a lo online, ampliamos nuestras audiencias. Y nuestro caballo de batalla para este periodo, la Cineteca, con una oferta bien amplia de películas, eh, online que se pueden descargar, ver, eh, visualizar. Entonces sí hemos mantenido el contacto y también iniciamos un programa de llamar por teléfono uno a uno eh, a profesores para eh, también explicarles en su minuto eh, los programas que teníamos. O sea, todos los medios telefónicos digitales que con los cuales contábamos eh, los eh, los activamos al máximo.
0: Estamos conversando con Beatriz Bustos él, directora del Centro Cultural La Moneda, a propósito de la reapertura que se ha producido hoy eh, y, bueno, en, en las condiciones y con las características que Beatriz ya nos estaba contando. Eh, tú decías que eh, son eh, exposiciones nuevas, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que destacarías de lo que está en este minuto presente en el centro y lo, lo que la gente puede, bueno, a través de la página web, por supuesto, pueden eh, informarse, pero cuéntanos tú a qué es lo que destacarías.
6: Sí. sí, bueno, tenemos una exposición en la Sala del Patrimonio que se llama Naturaleza Expandida, Visibilizar lo Invisible, que es bien interesante porque eh, yo diría que por primera vez en esa sala que estaba destinada, destinada al patrimonio, ¿no? En, en un concepto, yo diría más bien clásico de lo que se entiende el patrimonio como el objeto, ¿no es cierto? Eh, pusimos, ahí instalamos eh, una exposición que hace reflexionar, re, reflexionar sobre lo que es el patrimonio natural, la naturaleza entendida como patrimonio. Ahí en esa exposición, entonces, aparece la riqueza de las semillas, aparece la araucaria, eh, aparecen elementos eh, de una manera muy creativa, están abordados por eh, eh, artistas también eh, contemporáneos, pero eh, yo diría que lo más interesante en ese sentido es que nos hace una pregunta esta exposición sobre qué rol jugamos nosotros en la naturaleza y qué entendemos por eh, el concepto de patrimonio. Después tenemos una exposición que también... Todo está muy eco, diría yo. Eh, es parte de nuestras líneas curatoriales, de, 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 el asunto medioambiental. Tenemos una exposición muy interesante que se llama Cosas Maravillosas, temporada 2021. Eh, al igual que la exposición eh, sobre naturaleza expandida, que es producto de una investigación de un equipo, la exposición Cosas Maravillosas es una, el resultado de una investigación de cuatro profesionales Tomás y Ricardo Green, Dani Bertzler y Florencia Muñoz, que hacen una investigación en terreno sobre el uso de los objetos y cómo esos objetos de uso cotidiano a, a, eh, absolutamente comunes y corrientes eh, se resignifican ¿ya? Eh, y le dan un nuevo valor. Es de alguna manera es un, eh, un eh, eh, instala el concepto del no consumo y reutiliza. Yo diría que eso es uno de los mensajes principales. Y también en nuestro eh, interés de establecer eh, vínculos con otros territorios, eh, presentamos la exposición en la sala de la fotografía Los Secretos del Territorio del Ñuble. ¿no? Eh, Ñuble. Eh, eso eh, fue un encargo a fotógrafos relevantes, entre ellos está, está Mejía, Paz y Bárbara Ottinger, Andrés Figueroa y Fernando Melo, en que eh, nos traen la mirada particular que ellos hacen sobre esta nueva región, ¿no es sé, cierto?, del Ñuble. Vemos el Chillán Viejo, el Chillán Nuevo, distintas escenas, eh, eh, personas, oficios, todos retratados por estos eh, fotógrafos. Y eh, otra exposición muy eh, interesante que también hace una mirada sobre el medio ambiente es Ciudades Nórdicas es una exposición que trae, eh, eh, releva eh, arquitectura pero más bien modos de construir ciudad que se han realizado en Finlandia en Suecia, en Noruega, en Dinamarca eh, siempre considerando eh, el mejor uso para el cambio climático para el buen vivir que llamamos, ¿eh? entonces son eh, cuatro exposiciones bastante sí. potentes diría y con una línea curatorial bastante eh, clara no de el valor eh, de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente todas ellas
0: estas son bueno eso la gente las puede eh, visitar hay que eh, 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 digamos, eh, no no se, no se compran ¿no es cierto? pero se pueden bajar los tickets ¿no? Eh, sí, de manera sí. online están ahí en, eh, sí. en cada una de las de las exposiciones, ustedes pueden reservar estos tickets eh, a través de la página web que es eh, www.cclm.cl eh, sí. y eh, algo que nos puedas adelantar de, de, de lo que se está vislumbrando para el 2021
6: Sí, no, no solamente para el 2021 para ahora noviembre ...tenemos uh -huh. el Bosque de lo Diminuto... ...esa eh, sala que nosotros instalamos... ...hace ya un poco más de un año... ...especialmente Sala Cero... ...dirigida para niños de la primera niños y niñas de la primera infancia... Eh, ...Sol Undurraga, una ilustradora eh, chilena... ...que vive en Berlín... ...junto a la editora Marcela Fuentealba... Eh, ...ellas eh, crean este mundo maravilloso... ...es una, es una especie de bosque imaginario... Eh, en que los niños y niñas van a poder gozar, meterse entre medio con unos animalitos creados por sol, es una maravilla. Eso lo vamos a inaugurar la tercera semana de noviembre y en las dos grandes salas eh, vamos a inaugurar, ahí la fecha exacta no lo voy a decir porque depende de muchas cosas que tienen que ver con la pandemia, pero tenemos a Ernesto Neto, el artista brasilero con una instalación en el hall y en las dos grandes salas. Así que Full, eh, Centro Cultural La Moneda, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso por parte de los equipos. Eso ha sido realmente emocionante ver cómo los equipos, desde marzo, la mayoría de los equipos, porque hay personas que no han podido, ¿no?, por el tipo de trabajo que ejercen, estar en terreno, pero desde marzo han estado trabajando, eh, diseñando, eh, todo virtualmente, y lo estamos logrando, lo que realmente... Eh, yo personalmente estoy muy agradecida de los equipos de
0: trabajo y su compromiso le queremos agradecer muchísimo a Beatriz Justo Ollenedel, directora del Centro Cultural La Moneda y bueno, toda la información, como les decía, está en el sitio web, a partir de hoy 14 de octubre, ya se puede volver a visitar este importante Centro Cultural ahí en el centro de Santiago muchas gracias Beatriz, que esté muy bien muchas gracias
6: Polo, muchas gracias vayan a vernos
0: <ríe> muchas gracias eh, hoy eh, antes de, de hay un par de cosas que les quería eh, contar. Uno tiene que ver con eh, una investigación que eh, se realizó en la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto. Eh, y fíjense que la, los resultados aparecen eh, en la última edición de una revista estadounidense sobre eh, enfermedades infecciosas clínicas. Eh, y tiene que ver con la duración o la sobrevivencia del, del COVID-19, del coronavirus, digamos, del, del virus mismo, en la piel humana eh, y la, la, la cantidad de horas que puede efectivamente sobrevivir. Esto es súper interesante porque eh, es un hallazgo nuevo de acuerdo a cómo se, se ha eh, difundido eh, y, porque claro, eh, algunos, algunas personas dicen que el coronavirus tiene eh, el potencial de infectar eh, dos o tres días después de entrar en contacto con sus superficies plásticas y metálicas pero en la piel humana, ¿qué pasa en la piel humana? Eh, bueno, se aplicó el nuevo coronavirus y eh, el virus de la influenza A en aproximadamente 100.000 lotes eh, de eh, piel humana, piel humana donada, digamos, para investigación médica, y bueno, se, exa se examinó el, 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 la modificación que iba teniendo esto en la cantidad del virus. Se necesitaba eh, de un par de horas para que, a un valor promedio de 1,8 horas, para que el virus de influenza A desapareciera, o sea, desaparecía relativamente rápido, mientras que eh, el virus del coronavirus, se volvió indetectable recién después de un periodo de entre 6 y 11 horas, con una, con una media de 9 horas, eh, o sea, 9 horas más o menos entonces lo que duraría en la piel humana, de acuerdo con eh, esta investigación. Pero hay una cosa que es muy interesante, eh, se aplicó gel eh, desinfectante con etanol, con 80% de etanol, y con ese gel el nivel de presencia del coronavirus disminuyó significativamente después de apenas 15 segundos y luego de eso se volvió indetectable de acuerdo con el doctor Rioje Girose que es el gastroenterólogo que dirigió este equipo dice que aquí se verifica el riesgo de infección por contacto y la importancia del desinfectante de alcohol como prevención de infecciones. Eh, se recomienda la desinfección, evitar además tocarse la cara, los ojos, la boca, la nariz, ¿no es cierto? Son, las manos son el punto de acceso del coronavirus. Y se insiste en que el lavado de manos, la limpieza con alcohol gel son las medidas antivirus más importantes. Lavarse las manos durante 15 segundos reduce la cantidad de el, eh, el coronavirus a una centésima ah, ya no, aquí ya no se trata simplemente de recomendaciones digamos, eh, obvias ah, de, de perogrullo que se, que se dan sino que ya con bastante respaldo científico ah, la duración del coronavirus en todo caso en la piel bastante más larga que eh, la de la influenza A, así que eh, ojo con, eh, con eso eh, el contacto muchas veces se piensa exclusivamente, claro, en el uso de la, de, la, de la mascarilla en las gotitas que salen cuando la gente estornuda tose, qué sé yo, cuando hablan pero no, el contacto es eh, una de las formas de transmisión más importante y hay mucho que se puede hacer entonces para evitarlo. Amores notables con Bárbara Espejo, Hoy Pil y Ferdinand Gates, Cerebros y filántropos. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, terapia y con Héctor Soto, Arturo Fonten y Claudio Alvarado. Y a las 20:30, horas, sintonía crónica discografías con Barbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Compañía de Radio Duna y no dejen de visitar siempre duna.cl. Que estén bien, chao.